So we're going to continue our studies in the book of Acts. Folytatni fogjuk a tanulmányainkat az apostolok cselekedeteiben. We usually say that we decided as a church to study the word of God sentence by sentence. És ezt általában elmondjuk, hogy úgy döntöttünk, hogy Isten igéjét mondatról mondatra fogjuk tanulmányozni. And, and this would discipline us not to keep repeating favorite passages and, and also discipline us not to skip hard ones. És ez fegyelmez minket arra, hogy ne hagyjunk ki fontos, nehéz ö, szakaszokat, és ne ismételgessük a kedvenceinket. And uh, this is good, but in reality, if you've been here on Sundays, I don't actually cover every single sentence. We go like chunk by chunk kind of church. De uh, a valóságban, <laughs> hogyha megfigyelitek, akkor nem megyek át minden egyes, uh, minden egyes mondatom, hanem inkább darabonként megyünk át az igény. But, but uh, these weeks, uh, in the end of Acts 20, it's such an important defining sentences that we will actually study every sentence. De ezen a héten ez a szakasz az apostolok cselekedetei húszban annyira fontos minden egyes mondat, hogy tényleg mondatról mondatra so, fogunk haladni. Akos started it, we, we on purpose, we said we're going to cover it like four times if necessary, the same thing, because there is so much rich, riches in it, so that we have to, have to spend time on this. Ákos már ö, belekezdett, de úgy döntöttünk, ha kell, akár négyszer is tanítunk róla, mert annyira nagy ö, igazságok vannak benne. And uh, this is in chapter 20, and what we see is that Paul is in Miletus, and asked the Ephesus elders and pa- pastors to come, it's around that 78-80 kilometer journey, to come out on a pastor's retreat, or an elder's retreat. És Pál most éppen Miletusban van, és meghívja az Ephesusiakat is, hogy csatlakozzanak hozzá itt, egy pásztori találkozom. And so and, and some of his exhortation or teaching toward leaders is recorded here. So about biblical leadership, this is one of the most crucial passages in the Bible. És néhány tanítással vezetők felé az itt van leírva, ami elengedhetetlen a számunkra. Okay, so for Paul had decided to sail past Ephesus so that he might not have to spend time in Asia. For he was hastening to be at Jerusalem, if possible, on the day of Pentecost. Now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. Mert Pál úgy döntött, hogy Ephesus mellett elhajózik, hogy ne veszítsen időt Ázsiában. Sietett, hogy pünkös napjára lehetőleg már Jeruzsálemben legyen. Miletusból azonban Ephesusba küldött, és magához hívatta a gyülekezet véneit. And before we even start the speech of encouraging leaders, és mielőtt elkezdjük a, a vezetőknek a bátorítását itt. I don't have to. I think we all have stories of misrepresenting God by elders. És én úgy gondolom, hogy mindegyikünknek vannak olyan történetei, ahol vezetők nem megfelelően vetítették Istent. We've seen bad leadership in our life. Láttunk már rossz vezetést az életünkben. It's starting with our parents. Ez már a szüleinknél elkezdődött. So we actually have more experience about bad leadership. Tehát több tapasztalatunk van a rossz vezetőségről. I think the reality is that we have more more experience about church bad experience about church leadership too. És több rossz tapasztalatunk van gyülekezeti vezetésről is. And uh, so I think for some of us this is going to be very healing things to hear. And for some of us it will be challenging to hear. 
néhányunknak pedig nagyon kihívásokkal Because you don't realize how much, how much of your conviction and your actions are picked up behaviors from other people. Mert talán fogalmunk sincs arról, hogy a viselkedésünk és a meggyőződéseink azok csak felvet viselkedések mások, másik emberektől. És hogyha nagyon kedveltünk egy olyan vezetőt, aki valójában toxikus volt és nem biblikus, And, and our love covering over a lot of sins but we shouldn't cover over you know when it comes to biblical leadership akkor normalizálódnak bennünk ezek a rossz viselkedés formák és ez szinte szeretettel lefedünk olyan bűnöket amit nem kellene so hear this and, and let this sober us up úgyhogy halljuk meg ezt és hagyjuk hogy kiózanítson you know, like i just uh, I talked to someone recently about um, toxic abuse in churches and toxic abuse in relationships. És nemrég valakivel arról beszélgettünk, hogy milyenek a, a toxikus ö, ö, viselkedések a gyülekezetekben ö, kapcsolatokban. And uh, you know, my wife and I over the years helped a lot of uh, abused women for example. A feleségemmel az évek során nagyon sok uh, erőszakon átesett uh, hölgyön segítettünk. It, 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 It shocked me how like how a victim can normalize animalistic behavior like horrendous behaviors you know És teljesen lesokkolta, hogy egy áldozat normalizálni tudja az elképzelhetetlen állati viselkedést We can explain away a lot of things Meg tudunk magyarázni sok mindent And so uh, as far as church leadership concerned or our church culture concerned Uh, I want to watch for signs of what I need to repent of. I want to I don't want to normalize little things what grow up to be toxic and unhealthy things. Sajdülekezetünkre nézek a, a vezetőségünkre, akkor figyelni akarok arra, hogy ne normalizáljunk bizonyos toxikus viselkedéseket. So hence the deep conversations Tommy and Akos and I kept having searching ourselves, not what's wrong with you guys, what's wrong with us. És ezért voltak ezek a nehéz, hosszú beszélgetéseink a, a fiúkkal is, hogy nem az, hogy veletek van-e probléma, velünk van-e valami probléma. So here comes his speech. Itt jön az ő, ő mondani valója. Uh, a group of responsible men come 80 kilometers, and he says to them, you yourself know how I lived among you the whole time from the first day that I set foot in Asia. Tehát 80 kilométerről megérkeznek ezek az emberek, és így szól. Amikor azok megérkeztek hozzá, azt mondta nekik, ti tudjátok, hogy Ázsiában jövetelem első napjától fogva, mint miként éltem köztetek az egész idő alatt. And we'll see this in other places in scripture. We talked about it on Wednesday night too. There was a very good conversation about this. Bibliában más részekben is láthatjuk ezt, szerdán is beszéltünk erről, ami egy nagyon But jó beszélgetés egy biblikus vezető azt járja, amit mond. A, a, a godly leader is um, like he does what he's preaching. Egy Istentől való vezető azt teszi, amiről tanít. We, we have big discussions about this that some of our favorite Christian speakers we find out that they are in gross immorality, uh, cheating on their wives, cheating with church money, raping women and so forth and we are like, "Oh my goodness, I've been listening to that guy for years." 
you know. Mert velünk is megesett, hogy olyan tanítók, akik kedvenceink voltak, utólag kiderült róluk, hogy mennyire borzasztó viselkedésűek voltak, embereket kihasználtak, nőket megerőszakoltak, feleségeiket megcsalták. Crazy stories, and I still remember their quotes. I want to quote some of them to you, but I can't. You're like, oh, this is so wrong. És ez annyira nehéz elképzelni, hiszen még az idézeteiket is tudom, hiszen néha úgy idéznék tőlük, mert olyan jó dolgokat mondtak, de nem fogok, mert ez így nem helyes. I remember some Wednesdays ago we were talking about it, like, yeah, but what they were saying is true. It's like, yes, it is, but somehow, like, you can't separate the vessel from the message, you know. És néhány szerrevel ezelőtt beszéltünk arról, hogy igen, de ezek a dolgok, amiket mondtak, az, az igaz, de nem tudod elválasztani az üzenetet, a használt embertől. And, and yes, I am flawed, and yet God, I don't, like, my wife and I, even in counseling situations, after, after obviously God speaking through us into someone's life, we look at each other, that was on us, that was, that was God, for sure. Like, I can sense that God grants words of life, you know. És a feleségemmel is a sok-sok párkapcsolati házassági tanácsadásban sokszor mondunk dolgokat, amikor utána egymásra nézzünk, hogy ez nem tőlünk jött, hanem ez Istentől, és látjuk, hogy Isten tud bölcsességet adni a mi szánkba But in the same time, I, I see that God could speak that through a donkey, because there is actually a story in the Bible like that, you know. De ugyanakkor látom, hogy ugyanilyen bölcsességeket Isten egy szamáron keresztül is tud mondani, hiszen erről még egy bibliai történet is van. But New Testament biblical leadership has a very, very high standard of no hypocrisy. Az új szövetségi feltételeknek a vezetőségben nagyon-nagyon erős pontjai vannak a hipokritai cselekedés ellen. Hogy az üzenet és azon kívül azon és az, akin keresztül az üzenet szól, az összhangban legyen. And so over and over we see in the Pauline letters too, he says, watch my example. I walked it in front of you and it's not a prideful thing he's saying here. És Pál nagyon sokszor a leveleiben azt írja, hogy nézzétek meg az én példámat, kövessétek azt, és ez nem nagy képűség Páltól. But it's it's like like if he sees some guys running and saying the right things but with the wrong tone or saying the right things but the wrong motive and and they're like but you guys watched me how I did it. You saw my tone, my mannerism, my body language, my love for people. You watched me. És amikor Pál egy olyan vezetőt lát, akinek az üzenete az jó, de a hangsúlya, hogy mondja, vagy a motiváció, ahogy a, amivel mondja, Pál akkor erre mindig úgy reagál, hogy de hát nem láttatok engem, nem láttatok az én példámat, hogy én milyen motivációval, én milyen hangnemben mondom ezeket a dolgokat. From the next sentence you will see that it's not a prideful bragging, but he appeals to his to his example. It's like watch my example. És a következő mondatban láthatjuk, hogy ez nem egy egy uh, naív uh, ön uh, igazulás, hanem ez egy fontos példa. And so so he is a, a a godly leader, a godly church leader is a transparent leader. He's like you you see him how he won, how he runs. Ő egy Istentől való vezető, aki aki áttetsző, akinek láthatjuk azt, hogy ő hogyan fut. I could start about this last week and it's just literally hit me when he says that accountability is not for the weak accountability is for the wise. És Ákos beszélt erről múlt héten is, és ez nagyon megütött engem, hogy ez elszámolhatóság valaki, hogyha valaki elszámolható, az nem gyengesség, hanem az valójában erősség. So 
the first, first feature of biblical leadership is that uh, your character match, matches your message. Ezért az első elvárás a vezetőségtől az az, hogy a, a te karaktered, az passzoljon a te üzenetedhez. And then he says, you know, you saw me serving the Lord with all humility, with tears and with trials. What happened to me through the plots of the Jews? And listen, uh, I mentioned this, we will go in details because we are heading into Corinthians uh, after Acts, but The three years he spent in Ephesus was hellish for Paul personally, like for his mental health. For his, he he spent very hard years there. És erről majd beszélni fogunk, mert az apostolok cselekedete után a korintusiakhoz szóló levelet fogjuk tanulmányozni, de tudjuk, hogy amíg itt töltött időt, a számára borzalmas volt mentálisan. Yeah, I would I would imagine him being like the top of his game type of traveling preacher, you know, and you know, it's he's a celebrity pastor. It's like none of that. These were agony, ag- years of agony for him. Hiszen sokszor én úgy képzelném őt el, mint aki mindig összeszedett, mindig tudja, mit akar ő ez a ö, tanító, aki utazik mindenfelé a világba, de nem itt teljesen kétségbe esetten szól. And, and he says, you saw me serve humiliated. Like in humbleness or in lowliness. És hogy azt mondja, hogy láttatok, ahogy teljesen megalázva, megaláztatva tanítottam. And, and we will talk about the principle of servant leadership. That's we will we have to keep repeating that in our church. És beszélni fogunk arról is, hogy mit is jelent a szolgáló vezetőség. And, and I'm very thankful to run with a team who are not self-promoting kind of ladies and guys but servant hearted leaders. És nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a csapat, akivel együtt vezetünk, azok olyan szívű nők és és férfiak, akik alázatos szívvel szolgálóan vezetnek. But our world doesn't work like that. De mi világunk az nem így működik. Our world wants to rank you. You know, you're here, I'm here. You help me. A mi világunk az, az szeretne egy ilyen vezető piramist kialakítani. Everywhere. Én itt fönn vagyok, te itt lenn, akkor te szolgálsz nekem. And Jesus Christ came, and he's the only person actually who could slam the table and say, well actually I am the boss. És amikor Jézus eljött, akkor ő lett volna az egyetlen személy, aki rácsaphatott volna az asztalra, és mondhatta volna, hogy én vagyok a főnök. És ő ezt a piramist fogja, és feje lefelé fordítja. Azt mondja, hogy ha te akarsz lenni az első, akkor légy mindenkinek a szolgája. És amikor a tanítványok megkérdezték tőle, hogy hogyan legyenek elsők, akkor nem borgáltam meg őket, hanem elmondta, hogy úgy, hogy akkor ők szolgáljanak mindenki felé. Nem egy rossz dolog arra vágyni, hogy első lehess. And, and here comes this mentality that we want to be on the top, and the top guy would come and take off sandals of dirty feet and wash his disciples' feet right before dying for their sin. Mert van ez a hozzáállásunk, hogy mi akarunk a csúcson lenni. És az az ember, aki valójában a csúcson van, ő fogja, és megmossa a mocskos lábát a tanítványoknak, pont azelőtt, mielőtt meghal értük a keresztet. 
Ez az a Jézus, akit szeretnék lemásolni, akit szeretnék követni. Guys, um, the, you, we have no idea about the power of humility yet, and I want this church to know about the power of humility. És fogalmunk sincs arról, hogy milyen ereje van az alázatosságnak, és szeretném, hogyha ezt megtudnánk. Csak hogy rájöjjünk arra, hogy mennyire fontos a szívünk hozzáállása. Jakab azt írja a levelében, hogy Isten felemeli az alázatost, de ellenáll a büszkének. That's, that's crazy. Ez őrülettség. Only two ways you can feel the hand of God on you. Csak kétféleképpen érezheted Isten kezét you, you, rajtad. You have, a, you have a humility and you feel the hand of God like backwinds, like lifting you up, like literally lifting you. Vagy alázatos vagy és érzed, hogy ennek ellenáll és felemel az ő keze. Or I have an arrogant attitude and I have I feel the same hands opposing me. It's like no bash, you gotta get down to earth. Nope. Hogy arrogáns vagyok, és ugyanezt a kezet felülről érzem, ahogy nyom vissza, hogy nem, nem, nem balás. And, and, and sometimes I feel it in my prayer life. És néha érzem ezt az ima életemben. I'm is. so full of myself. Annyira táve vagyok önmagamtól. Csak magamról beszélek, csak magamnak akarok dolgokat. And blaming others, blaming God, or just like whining. Why don't you give me this? Why don't you give me now? Why, why, where are you? I, I feel like you're, I feel like you're hardened toward me. Hibáztatok másokat, hibáztatok Istent, és csak nyavajgok, hogy miért nem adod meg, miért nem most adod meg, miért nem ezt csinálod, miért nem azt csinálod. És mintha ha ellenállnál nekem, mintha megkeményítenéd a szívedet around. Pedig én voltam, aki először megkeményítettem a szívemet, ahogy dirigáltam Istennek. És talán vannak olyan ima időszakaink, ahol mi is azt érezzük, hogy ellenállásba ütközünk, és talán ez, ez tényleg így van. Maybe, maybe it's for, for our good. Talán ez a mi javunkra van. Maybe it's to sober me up to say, maybe I thought, Way too highly of myself. Talán ez azért van, hogy kiózanodjak abból, hogy talán túl sokat gondoltam magamról. But, but here he says that serving the Lord with all humility and with tears, the, the, the humility of, of, of serving other people, how, how do I know if I humbly serve you? És ahogy itt arról beszél, hogy alázatosságba szolgál, könyhullatás között, valójában Honnan tudom, hogy én alázatosan szolgálok felétek? És ez nagyon nehéz észrevenni, mi is Ákossal és Tomi valamikor hat havonta um, újra értékeltük magunkat, és nehéz kérdéseken mentünk át, akkor is azt láttuk, hogy nehéz ezeket a kis jeleket észrevenni. But I think that we can, uh, we can spot humility in Paul here. In other letters he says that he felt like he owed it to people to help them. És Pál, Pálnál, uh, 
fellelhetjük ezeket. Pál úgy beszél, hogy úgy érezte, hogy tartozik ezzel az embereknek. You know, you know the feeling when someone helps you and then requires back a favor, you know, or requires back a backhanded compliment, you know. Mindannyian ismerjük azt az, azt az érzést, amikor valakinek segítünk, és, és valaki segít nekünk, és azt érezzük, hogy akarja tőlünk ennek a cserébe valamit. Mondták már nekem azt, hogy emlékszel, hogy pár éve megtettem ezt, érted? Akkor most tedd megértem ezt. You know, I think the, the having a humility in servant service, service is the opposite of being entitled. És úgy gondolom, hogy alázatosan szolgálni, az az ellentéte annak, hogy valamihez ki vagy nevezve. Vagy ez jár neked. Vagy jár neked. So, so when, when I feel like, oh, I'm, I'm entitled that you would respect me, you would listen to me. I'm entitled that you would treat me certain way, you know. That's, that's the opposite of me humbly serving you. Amikor én úgy állok a dolgokhoz, hogy nekem jár az, hogy ti meghallgassatok, hogy ti figyeljetek rám, akkor ez az ellentéte annak, mint hogy alázatosan szolgáljátok. Humility is that I owe it to you, even if you appreciate it or not. I owe it that I would bring life-giving words and healthy theology to you. Az alázatosság az, hogy én tartozom nektek azzal, hogy, hogy egészséges és, és bátorító ö, tanításokat tanítsak felétek. Ez az alázatosságom. Mert én ezzel tartozom, hogyha valaki, valaki szembe jön velem, és valaki az én utamon keresztezik, akkor én tartozom azzal, hogy én bátorítsam őt. And so the, 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 the three big things in this sentence is that, that there is serving, like a, the servant-hearted leader, there is humility, and with tears and, and trials. És a, a három dolog, amit itt látunk, hogy van szolgálat, alázatosság, és ez pedig könnyek és megpróbáltások Reason why a pastor could cry. Nagyon sok okból sírhat egy pásztor. Here we will see in Paul's life it, it was a hellish opposition uh, um, dragging his name through the mud, literally endangering his physical safety. Itt pánál azt látjuk, hogy egy, egy pokoli körülmények között a saját testi lelki épsége uh, veszélyben. They are accusing him with, with absolutely false accusations. Hamis vádakkal vádolják. But what we see that a pastor or a leader serves you uh, in tears for multiple reasons, not just opposition. De azt látjuk, hogy egy pásztor, egy vezető több okból egy könnyeket miközben felét szolgál. Um, there is discussions about like how how we can avoid burning out in ministry, how we can avoid the tears of ministry. Like I had a lot of discussion. With other leaders. Nagyon sok beszélgetésem volt más vezetőkkel arról, hogy hogyan akadályozzuk meg azt, hogy kiégjünk a szolgálatba, kiégjünk a vezetésben. And uh, for medical students, you guys are trained not to get attached to patients and stuff. So you guys are, are it's built in into the, in the curriculum in PTA, how to keep distance from patients. És orvostan hallgatóként ezt meg is tanulják a hallgatók, hogy hogyan ne kezdjünk el kötődni a páciensekhez. But, but as, as a pastor, I can, I can play it safe, I can play it bulletproof, and I can harden my hearts toward you. 
Yeah. Egy pásztorként én is lehet felvehetem a golyóálló mellényt, és megkeményíthetem a szívemet feléd. But if I care, I will cry. De ha törődöm, akkor igenis sírni fogok. Because the reality is that when um, life-changing or life-healing sentences hit your heart, you're so concerned about yourself and your hurt and the story what hurting you that, you know, I might help, but I'll be gone in the sundown by the time you realized I helped. És amikor te is nehézségeken mész keresztül, akkor... So I might help you, but by the time you realize I help, I'm long gone. Tehát akkor én segíthetek neked ezekben a helyzetekben, de mire észreveszed, hogy én segítettem, addigra már rég elmentem. Or uh, we see a problem, maybe from the outside, because we are on the outside of a situation. Hogy kívülről látunk egy problémát, mert mi kívül állunk ezen. And we see like, oh, it's so obvious, you're hurting yourself, what are you doing? And then no matter how we cheer, it's just, oh, keep hurting yourself. Oh. It's literally making us cry. És amikor kívülről látjuk, hogy de igazából magadnak ártasz, ezt nem kellene csinálnod, de, de csak á, nem tudunk mit tenni, és csak látjuk ezt, akkor ez, ez sírásra fakaszt bennünket. És Ákossal is beszélgettünk erről, hogy hogy nem, nem tudunk vezetni isteni beavatkozás nélkül. Telling you these words. Yeah. I can I can say it. You may oh that was cool and then by the time you hit the Kodaikospont parking lot you're like what was it about? I don't know. You know. És mondhatok nagy dolgokat, de mire elérsz a Kodaikospontot, igra már azt se tudod miről beszéltünk. And then like a few years later is like oh I know he always uses this illustration so I know I know I know that word so this, this is what it's about. És néhány évvel később, ó, igen, tudom ezt a verset, ilyenkor mindig ezt az illusztrációt használja, tudom, miről szól. You know, and, and, uh, but do you believe it? De is hiszed. And this is where our, our hurt comes in. Like, we, we want to present you with, with theology that five years later we wouldn't apologize and say, oh, we used to teach that, but that was wrong, I'm sorry, now, now I think this. We really want to, we, we really don't want to take corners, we want to, give you honesty what doesn't change. De itt jön a mi fájdalmunk, hogy mi olyan őszintességet akarunk adni, ami nem változik, és nem azt mondani öt évvel ezelőtt, hogy emlékeztek, ezt tanítottam, de most már nem így gondolom. Nem akarunk kanyarokat bevenni a tanításban. So we need divine help to prepare, to check our character and prepare and, and relay an honesty of God. Isteni segítségre van szükségünk ahhoz, hogy a mi karakterünket megvilágítsa, és hogy az ő őszintességét tudjuk átadni. But actually you need divine help to take it in. De nektek is szükségetek van Isteni segítségre, hogy ezt be tudjátok fogadni. And so our tears is like, I don't care if I'm just a simple teacher, I don't care if I'm like a, a I, don't, I don't care if it was a childish sentence, but let, let God hit their heart, grab their heart, heal their heart. És mindegy, hogy mennyire egyszerű, mennyire gyereki mondatot mondok, de, de csak ad, hogy megüsse a szívüket. So, the tears of ministry shows the need for divine intervention. A szolgálban elhullasztott könnyek azt mutatja, hogy szükségünk van az Isteni beavatkozásra. We, we need something bigger than just we have a good discussion, we agree on something, alright, let's run with it. We, we need more than this. 
arra több, többre van szükségünk annál, mint hogy egy jó beszélgetésünk legyen. És hogy, mind, és hogy egyet is értünk benne. És egyáltalán nem riadtam vissza attól, hogy hirdessem nektek azt, ami hasznos, és nyilvánosan és házanként tanítsalak titeket. Okay, so I am actually uh, you guys treat us so respectfully. Like I never felt like even when there was disagreements in the church, you guys are so respectful about saying I don't really agree with what you said on the teaching. You guys do so you guys do it so lovingly. És annyira tisztelet tudóak vagytok akkor is, amikor bizonyos igeszakaszokban nem értünk egyet, és oda jöttök hozzám, annyira tisztelet tudóan teszitek ezt. But you need to remember, Paul was publicly shamed almost every city he ever preached in. Emlékezzünk arra vissza, hogy Pál minden egyes városban, ahol tanított, megszégyenítették. So you can understand why he says, like, I didn't shrink back. I wasn't scared to say it. I was just, I said it boldly. Whatever is good for you, I said it boldly. És ezért mondja azt, hogy nem riadt vissza bármit mondtak, ő bátran mondta nekik az igazságot. And although you guys respect us so gently, I'm still scared to confront some of you when you're hurting your wife or when you're, mis- you're misleading your children or when I'm having hard conversations with some of you. I'm trembling before, like, I hope you're not going to misunderstand. I really want good for you, but it's, it's hard to say, it's hard to hear, but... És annyira gyengéden tisztelet tudóak vagytok, de mégis van, hogy félek és remegek attól, hogy, hogy néhányatokat szembeállítsam azzal, amit rosszul csinálnak, hogyha éppen nem jól, nem jól bántok a feleségetekkel, vagy másoknak ártatok. You know. So both in formal and informal setting, Paul had no fear. He was not motivated by fear to be quiet. Mind a formális és a kötetlen uh, környezetben ő mindig bátran uh, nem visszariadva tanított. And he was bold to be honest, to be profitable. He was, he was, he was just bold to be honest. És uh, bátor volt arra, hogy uh, hogy őszinte legyen. And uh, this is this is another side note. Like when we open our mouth in hard conversations, are we actually going to be profitable? És arra is érdemes elgondolkozni, amikor kinyitjuk a szánkat, vitákban, akkor vajon uh, eredményes lesz, az And előre megyünk vele? That's, that's, uh, that's most of our prayer time with Akos, for example. Like, when we are, when we are counseling, when we are praying, like, how should the next conversation with go, should go with so-and-so? How can we aid her or aid him? Like, how, what's profitable for that person? That's, um, Ákosról is, ez, Ákosról is ezről szól a legtöbb ö, imádkozásunk, hogy amikor majd ezen az, és ezen az emberrel beszélgetünk, vagy, ö, vagy segítünk, akkor, akkor mit tudunk tenni, mit tudunk mondani, ami majd segítségükre lesz. Is it profitable? Lesz-e eredménye, lesz-e segítség? Just because I'm frustrated with someone, like, should I tell him, I'm just so frustrated with you. Csak ezért, mert valakivel frusztrált vagyok, van annak értelme, hogy mondom, hogy frusztrált vagyok. Is there something else in the background here? What would help this person at this point for the next step in healing? Van-e valami a háttérben? Van-e valami, ami tudna nekik segíteni a következő lépésben, a gyógyulásban? So we see that he was boldly speaking what's profitable. Tehát látjuk azt, hogy bátran tanította azt, ami hasznos. Testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus. 
Mint zsidóknak, mint görögöknek bizonyságot tettem az Istenhez való megtérésről és a mi Úrunk Jézus Krisztusban való hitről. Showing, he was showing no partiality or favoritism or the negative, no racism, you know. Nem, nem mutatott semmiféle um, különbözőséget vagy, vagy rasszizmust fel, mások felé. He didn't say, I like these guys better. I don't want to go to these guys. Nem mondta azt, hogy ezeket az embereket jobban kedvelem, velük inkább nem beszélek. You know, like I mentioned the story of this church, like this is the history of this little church. És, és beszéltünk ennek a gyülekezetnek a történetéről is. You know, when it wasn't just like, oh, we like Hungarians better. Like there were people used to come to this church who said like, do not bring a gypsy here. Mert hogy voltak olyan gyülekezeti tagok, akik azt mondták, hogy ne hoz ide be romát. And that, that's, that's I think we lose our authenticity in preaching anything about the God of love if we start picking, you know, and choosing. És úgy gondolom, hogy akkor elveszítjük minden um, minden hitelességünket arról, hogy Isten szeretetéről tudjunk beszélni, hogyha elkezdünk válogatni az emberek But it wasn't just that he he wasn't picky, but he was true to the essence of the gospel. És nem csak nem volt válogatós, hanem mindig igaz maradt az evangéliumnak a magjához. Mindegyiküket válogatás nélkül arra hívta, hogy megbánják bűneiket and, Isten felé. And faith in our Lord Jesus Christ. És az mi Úrunk Jézusba vetett hitre. And uh, that's hard to do, I'm telling you. És elmondom nektek, hogy ez nehéz. You know, I'm just uh, having a conversation with the, one of the teachers of one of my kids. Az egyik gyermekem egyik tanárával vannak beszélgetéseim. And she was so sweet. She's like, "Oh, you teach Bible in schools? What a good idea. Because I believe like all people are good and we should teach them, you know." És ő azt mondta, hogy jaj, hogy te iskolában tanítod a Bibliát, ez milyen jó, én hiszek abban, hogy mindenki and jó, I, I és ez mindenkinek és én and, meg vagyok arról győződve, hogy mindenki jónak született. And that sentence is like, oh no, no. És I have to tell, I have to tell her, I have to tell her. És no. akkor elhangzott ez a mondat, akkor úgy voltam, hogy ú nem, ú nem, ezt most el kell neki mondanom. No, no. And I'm like, well, you know what? And I told her, I'm like, well, you know, I never had to teach Jackson to lie, you know. I never had to teach my kids to steal, you know. I think all of us are sinners. És akkor elmondtam neki, hogy én nekem soha nem kellett megtanítani a gyerekeimet, hogy hazudjanak, vagy lopjanak. You know, Tudod, mindegyikünk bűnösként született. You know, it, it would be polite to say, oh, thank you so much, have a good afternoon. You know, like, no, no, you also need to repent. I need to repent. Like, but there is a forgiveness. So like, we cannot skip the essence of the gospel. Mert lehettem volna udvarias, és mondhattam volna, hogy köszönöm szépen, de nem, mert neki is szüksége van a megtérésre, nekem is szükségem van, és nem hagyhatjuk ki az evangéliumnak a, a lényegét. We cannot leave the essence of the gospel and just be polite and just talk about when God loves you. Nem hagyhatjuk ki az evangélium lényegét, és, és csak arról beszélni, hogy Isten szeret well, téged. You don't, you don't want to know where she took the conversation next, though. But, I, but now I have to tell you. <laughs> nem szeretnétek tudni, hogy ezután már forult a beszélgetés, de azt hiszem most már el kell, hogy mondjam. You know, like, and she goes like, uh, you know what I mean, like, not everybody, you know, like, people are not like psychopaths and doing war crimes and stuff, like, just for, you know, like, that's not how they're born. Like, normal people would not do that. And I'm like, oh no, 
That's the, those are the studies I really read. <laughs> És azután pedig azt mondta, hogy jó, jó, de hogy ő nem úgy gondolta, senki sem úgy születik, hogy, hogy háborús bűnöket, vagy ilyen borzasztó bűnöket cselekszik, és akkor úgy voltam, hogy ajaj, ez well, pont az, amiről nagyon sokat researches. És hogy nem mindenki születik pszichopatának, és like, hiszen néhányan pszichológiát hallgattok, well, és, és pontosan tudják. One of the Canadian university did extensive research about this, for example. És az egyik kanadai um, egyetem az egy elég részletes uh, tanulmányt csinált. What kind of personality it takes to put another human being in gas chambers? Like they were looking at the personalities of war criminals. Milyen személyiség, vagy személyiség zavar szükséges ahhoz, hogy valaki embereket gázkabinokba tegyen, és háborús bűnöket kövessen? How, how do we get there? What, can, what kind of material we need for people material to do that? Hogy hogy tudunk eddig eljutni, mégis milyen emberből kell kiindulni, hogy idáig eljussunk? And uh, you would be surprised, the Bible is right. They were normal people, not psychopaths. They were normal people, put in a certain circumstance, and their morals would erode. És meglepődnétek, de a Bibliának igaza van, mert ezek normális emberek uh, voltak, és olyan körülményekbe kerültek, ami miatt a morális elköltseik, azok lerombolódtak. They were not sick people from the childhood, you know, skinning cats as a little boy and ripping legs of frogs off four years old already or something. No, no, they were not these guys. They were normal people who would have never thought to do what they would do. Nem gyerekkoruktól kezdve beteges emberek voltak, akik macskákat nyúztak, vagy békák lábát tépték le, hanem egyszerű, normális emberként indultak el. Azt hiszem, hogy mi alulmúljuk a, a bűnnek az erejét. I think we underestimate how beautiful and pure God is, goodness is. Azt hiszem, hogy mi nem ö, fogjuk fel eléggé, hogy mennyire erős és hatalmas Isten so szeretete. It's understandable that we take the, the doctrine of repentance lightly, like we can skip it in a conversation. We cannot skip it. És ezért érthető, hogy miért vesszük túl könnyedén a bűnbánatnak a, a lényegét, de nem hagyhatjuk ezt ki egy beszélgetésből sem. And so a biblical leader um, without picking favorites preaches repentance and forgiveness and a, faith in Jesus. A, egy bibliai vezető válogatás nélkül bűnvallást és bocsánatot hirdet. And uh, I know this is a, a, a rich Sunday. There's a lot lot said already. És tudom, hogy ez egy elég gazdag vasárnap, elég sok mindent mondtunk már el. But I will start a topic we will continue next week. De el fogok kezdeni még egy olyan témát, amit jövő héten fogunk befejezni. Which is kinda, uh, what we mentioned before. Ez kicsit arról beszél, amit korábban is elmondtunk. Now behold, I am going to Jerusalem constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and affliction await me. Most ezért a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és nem tudom, hogy ott mi vár rám. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, hogy bilincsek és szorongattatások várnak rám. So I want to be a fellowship where we trust God in being a great story writer. Olyan közösség szeretnénk lenni, aki bízik abban, hogy Isten a nagy történetíró. Now how would I know what God will is for me? How he leads my little life? És honnan tudnám, hogy mi Istennek a terve velem, hogy hogyan vezetgeti az én életemet? 
You know, these are like questions. Like, it's not written in the Bible, Balaj in 2023 in February should do this. Like, but how should I, how would I know that the Holy Spirit is leading my life to where it's wise for me to walk? Hiszen ez nincsen leírva a Bibliában, hogy 2023. februárján a Balázs éppen mit csináljon, de honnan tudom, hogy, hogy vezet engem a Szentlélek abba, amerre járok. And, and this is what I'm so thankful that we, we just honestly told you that we are, we close like a one year conversation with God and the three of us. What's next, God? What's next? And we received an impression where to go, what to do. Azért vagyok hálás, hogy láthatjátok, hogy egy egyéves beszélgetésnek mi lett az eredménye, és hogy hogyan keressük azt, hogy akkor most merre tovább mit tegyünk. But here the Holy Spirit is whispering something ahead, like something's coming. De itt a Szentlélek arról beszél, hogy valami jön, valami be fog következni. Interestingly enough, he's telling that something negative is coming. És ami érdekes, hogy arról beszél, hogy valami rossz dolog fog történni. And this will bring up, I, I know I'm not going to go into this, this will bring up a theology of suffering. Does God always want good? Or, or, or how do we do, is, is suffering from God or from the devil or just chance? Or this will bring a bunch of questions we'll answer next week. És ez egy olyan nehéz témát hoz fel a, a szenvedésnek és a nehézségeknek a teológiáját, hogy ez most Istentől származik, vagy ez csak így történhet, de erről következő héten fogunk beszélni. But the fact is that the Holy Spirit here um, gives an insight to something hard to come. De azt látjuk, hogy a Szentélek itt ad egy, ad egy benyomást arról, hogy valami nehéz dolog fog történni. So a biblical leader is sensitive to the leading of the Holy Spirit brave enough to be able to be warned about hardship to come or some price to be paid. Tehát egy bibliai vezető az érzékeny arra, hogy a Szentlélek szóljon neki valami nehézről, ami be fog következni, és bátor ahhoz, hogy ezt, ezt el tudja fogadni. Csak hogy tud, valaminek az árát most meg kell fizetni. Some of you went through horrible things, and I've watched the Holy Spirit prepare you for the hardest things in your life. Néhányan nagyon nehéz dolgokon mentetek keresztül, és láthattam, ahogy a Szentélek felkészítiteket ezekre az időszakokra. Before we go into like why evil, why does this happen, why does bad happen to good people, but well, isn't it isn't that a grace that the Holy Spirit would be able to pre-warn you about something crucial? És miért belemegyünk abba, hogy mi a gonosz, meg mit jelent? Nem valami csodálatos az, hogy a Szentlélek erőre tud minket figyelmeztetni arra, hogy valami nehézség fog like, következni. If God would knows everything ahead and he would tell me everything ahead, I would be like, oh, yeah, I'm not going there. I'm not going there. I'm not going. And I could just be like just negative avoiding. What's your strategy? Just avoid pain. That's my strategy. <laughs> strategy. Strategy. <laughs> És hogyha Isten minden egyes lépését és tervét megmondaná nekem, hogy most erre foglak majd vezetni, meg erre, meg erre, akkor az lenne a stratégiám, hogy fú, hát akkor ide nem akarok menni, meg oda akar, nem akarok menni, és csak így kihagynék minden rossz dolgot, ami történhet. So he doesn't tell us everything ahead. Úgyhogy éppen ezért nem mond el nekünk mindent But előre. he tells us some things. De néhány dolgot igen. Why? Miért? So you could do this. <laughs> Embrace yourself. Azért, hogy fel tudsz magad készíteni. Or you could you could prioritize what's important 
vagy tudjál prioritásokat tenni az életedben, hogy mi ami fontos. Because what happened here in, in Paul's mind is that every city I keep repeat I keep here repeating a warning. Something's bad's going to happen, Paul. Something bad's going to happen. Mert Pál azt mondja, hogy minden városban azt, azt benyomást kapja, hogy valami rossz dolog fog történni. But I do not count my life of any value nor as precious to myself, he says, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. De semmivel sem gondolok, még az életem se drága nekem, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. What is our greatest value? Mi a mi legnagyobb értékünk? What is our greatest value? Mi a legnagyobb értékünk? What is, what is uh, if I could ask the question, and I've done this in this church before, what, what would you or who would you die for? Erről már tanítottam ebben a gyülekezetben, de hogyha feltenném ezt a kérdést, akkor ki az, aki értem meghalnál? Or what would you Vagy miért? Miért halnál meg? Because likely what would you die for or who would you die for is worth living for. Mert valami, amiért meghalnál, vagy valaki, amiért meghalnál, az azért megéri élni. So these are these these are challenging questions to us. What is our priority? Ez egy kihívásokkal teli kérdés felénk, mik a mi prioritásunk? What is the most valuable? Mi számunkra a legértékesebb? What is the issue I would go to the streets and I would protest and I don't care if they shoot me I would die for what freedom of speech my country a political leader equality justice Mi az amiért hogyha uh, éppen uh, protestálnának kint az utcán akkor te is odaállnál és felemelnéd a tábládat és azt se érdekelne hogyha valaki valaki lelő ez politikus egy eszme vagy a szólásszabadság Those are those are very valuable things I mentioned. Ezek nagyon értékes dolgok. People are valuable. Equality is valuable. Justice is valuable. Az emberek értékesek, a az egyenlőség az értékes, az igazság az értékes. But isn't it grace that the Holy Spirit would use His foretelling of future events to actually prioritize you in the present, like it's affecting you right now? He's not telling you so you would know, you know, what's going to happen. De micsoda kegyelem azt, hogy a Szentlélek előre el tud nekünk mondani dolgokat, hogy mi fog történni, azért, hogy a mi prioritásunk változzon, és ez hatással legyen ránk a mostban. I'm filled, I'm even just telling you, I'm, I said too much. These are so, these are such rich sentences in the Bible. Mert csak ennyi, amit ma elmondtunk, ezek annyira gazdag mondatok a Bibliában. It's like we would have to retell next week some of With because it's too much. But I just pray that uh, the, this um, biblical leadership would sink into our hearts. So we would not normalize toxic, sinful pastors' behavior and we would not become a toxic leader of our families or our companies hogy ne normalizáljunk toxikus, rossz viselkedését bibliai vezetőknek, és mi se legyünk toxikus vezetők, akár a munkahelyünkön, vagy akár a családunkban. So, so I, I, um, all of us will bear responsibility. All of us need to hear these leadership principles. Mindegyikünknek vannak felelősségei, és mindegyikünknek szüksége van hallani ezeket a bibliai 
szabályokat. So next week we will recap, we will keep repeating these. It's good for us to hear it. Jövő héten is ezeket fogjuk ismételni, mert ez jó számunkra, hogyha halljuk. But this morning I want to end with a song celebrating the gospel of Jesus. De ma reggel egy olyan dalás szeretném befejezni, ahol Jézus evangéliumát ünnepeljük. Like I said, the essence of the gospel is that we are called to admit that we did wrong and then he grants us a cleansed conscience. Like the, the second you admitted you were wrong. Mert amit mondtam, hogy az evangéliumnak a lényege, a magja az az, hogy beismerjük, hogy valamit tettünk, valami rosszat tettünk. És abban a pillanatban, ahogy ezt megvalljuk, tiszta lelki ismeretet ad nekünk. És ahogy énekünk, a legtisztább dolog, amit látunk, az Isten tisztasága, és a legmocskosabb, az a saját bűnünk legyen, és lássuk meg azt, ahogy a, ahogy a kereszt a kettő között békét teremtett. Man's worst. És ahogy énekünk, lássuk meg, hogy, hogy Krisztus evangéliumában az Isten legjobbja az ember legrosszabbával találkozott. And we are a recipient here. We're just sitting, admiring somebody, admitting something, and he did all the work. És mi itt csak szemlélők vagyunk, mi csak nézzük, és ő mindent megtett, értünk. So I think, let's give him this respect. Give him this honor. Admire what he did. Adjuk meg neki ezt a tiszteletet, elmúljunk azon, hogy mit végzett el, értünk. Azon, hogy ő kicsoda. És valljuk meg őszintén, hogy mennyire borzasztóak vagyunk. És ezért imádkozom, hogy egy megtisztított elkismerettel tudjatok ebben az ebédidőben elmenni.